0: Производство студии Скрытые лица. Hiddenfaces.ru Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи Прожектор восприятия. Недавно, когда ложился спать, обратил внимание на то, что рядом с кроватью на тумбочке лежит сборник сказок. И это, конечно, не случайно, потому что самый действенный способ усыпить ребенка – это прочитать ему сказку. Да и самому на сон самом грядущий тоже приятно почитать сказки. Но эта книга заставила меня вспомнить о сборнике сказок 1000 и одна ночь». И, конечно же, многие, если не все слушатели, читали, слушали или, может быть, даже смотрели фильмы о приключениях Синбада-Марехода, о Алибабье и Сорока-разбойниках, о Баладине. Особенно, конечно же, те, кто из нас немного застал СССР. Ну и, по-моему, Дисней снял много фильмов по этим сказкам. Дело в том, что полный сборник этих сказок удивил меня уже в зрелом возрасте, поскольку его полная версия содержит большое количество элементов, сказок, весьма пикантного и откровенного содержания, которые, конечно же, детям не зачитаешь. Но в целом это действительно выдающийся сборник мудрости, перемешанный с красивыми стихами и, конечно же, невероятно интересными для читателя любого возраста сюжетами. Книга «Тысяча одна ночь» входит в список 100 лучших книг всех времен и народов, и ее сюжеты многократно были превращены в пьесы, балеты, фильмы, мультфильмы и спектакли. И в Европе впервые этот цикл получил известность благодаря неполному французскому переводу Антуана Голана. Этот перевод был издан в начале XVIII века и впоследствии был переведен на многие языки Европы. А Голлана... Дополнил сборник несколькими сказками, источник которых неизвестен. И среди них, кстати, знаменитая сказка про Али-Бабу и 40 разбойников. И до сих пор доподлинно неизвестно, как появился этот сборник в том виде, который известен сейчас. Но похоже, что прообразом известных нам сказок «Тысяча на ночь» стал сборник из Персии, который назывался «Тысяча легенд» или «Хизар Асфане». И этот текст в X веке перевели на арабский язык, и он стал носить название «Тысяча ночей». Перевод пользовался громаднейшей популярностью в Багдаде, столице восточного халифата, о чем свидетельствуют арабские авторы того времени. И сами сказки, входившие в сборник, не дошли до нас, к сожалению, но рассказ «Рамка» известен и совпадает с обрамляющей историей из «Тысячи одной ночи». И в этот рамочный рассказ в разные времена вправляли различные сказки и циклы. А некоторые из них бытовали самостоятельно еще до включения в сборник в устной форме. Но спрос на рукописи «Тысячи одной ночи» был настолько велик, что продавцы книг могли записывать сказки прямо со слов профессиональных рассказчиков, а те заимствовали информацию из устных источников. Немного напомню сюжет рамочного рассказа. В нем брат царя Шахизамон казнил неверную супругу, которую застал за изменой с рабом, и отправился к своему брату-царю Шахрияру, чтобы поделиться несчастьем. Но выяснилось, однако, что и у самого Шахрияра дела обстоят не лучше. Ему, собственно, тоже изменяет жена. Тогда оба царственных брата отправились в путешествие, встретили еще одну женщину, жену Джина, и узнали, что она изменяет своему мужу Джину регулярно, и сделала это 570 раз, сделала это с ними даже в присутствии супруга, пока тот спал. И этот печальный опыт привел братьев к мнению, что среди женщин нет таких, которые бы не были распутницами и по возвращению домой Шахрияр казнит жену-изменницу и заодно с ней и наложниц, которые также прелюбодействовали с рабами. И после этого царь Шахрияр заводит следующий порядок. Он каждую ночь проводит с невинной девицей, а на рассвете верит ее казнить, чтобы она не успела испортиться. Шахерезада, которая является старшей дочерью визиря, Останавливает этот кровавый беспредел, она напрашивается стать очередной наложницей-смертницей и, оказавшись в царской спальне, рассказывает правителю увлекательные сказки и каждую умышленно останавливает на самом интересном месте, ровно тогда, когда восходит солнце. И заинтригованному царю каждое утро приходится откладывать казнь Шхерезада, чтобы следующей ночью, собственно, услышать продолжение истории. Ну и так продолжается тысячу и одну ночь», пока Шахерезад не приходит к царю с тремя детьми, которых она родила от него за это время. Ну и, собственно, просит царя пощадить ее во имя детей, но царь Шахрияр к тому времени и без того уже остыл и, собственно, утратил кровожадность. Таким образом, красноречие, ум и красота девушки Шахерезады спасают жизни сотен невинных женщин. Ну, Нужно отметить, что на самом деле сказок в этом сборнике 999, две из них были потеряны во время переводов, записей. И, конечно же, практически все, что не случается в этой книге, имеет одну отличительную особенность. Все предначертано, и от этого не уйти. Зачастую судьбу главного героя решает не поступок, а счастливый или несчастный случай. Другими словами, все в руках Аллаха и только малое в силах человека. Мы видим удивительную фаталистичность и героев, и рассказчиков. И на самом деле в арабском языке для этого даже есть понятие, которое выражается словом «мактуб», и литературно переводится как «так предначертано Аллахом». Но вспомнил я о Шахиризаде еще по одной причине, а именно в связи с одной притчей, и связана она, конечно же, как вы уже могли догадаться, с талантом. А точнее, самим происхождением слова «талант». Дело в том, что талант — это греческое слово. «Талантон» означало в свое время 55 фунтов или денежной единицы стоимостью примерно в 26 килограммов серебра. Конечно же, такой монеты никогда не существовало, ибо она была бы слишком тяжелой и большой. Но мера как единица измерения количества денег, существовала. В какой-то момент это слово «талантон» превратилось у европейских народов в слово со значением «одаренность», «способность», «дар». И, судя по всему, толчком к этому послужил содержащийся в Евангелии нравоучительный рассказ-притча о том, как некий хозяин, уезжая надолго, оставил двум рабам по таланту золото. И пока господин отсутствовал, один из рабов – человек энергичный – пустил эти деньги в оборот и немало получил прибыли. А другой, лентяй, зарыл свой талант в землю и по возвращении в владыки с гордостью вернул ему то, что тот ему давал, не прибавив ни драхмы. Хозяин похвалил первого и, конечно же, не одобрил действия второго. Ну, а разумеется, под деньгами, талантами здесь, конечно же, подразумевались душевные силы, способности, которые погибают от лени и безделья людей. Ну и, собственно, благодаря этой притче талант сначала стал употребляться в смысле способность в виде художественного образа, а затем и просто вошел в язык в новом значении. А выражение «закопать свой талант в землю» стало во многих языках поговоркой. Таким образом, яркий литературный образ косвенно повлиял на изменение значения слова. Так что... Выращивайте и приумножайте свои таланты. Спасибо. Подписывайтесь наш инстаграм подкаст студио в одно слово о на конце. Ищите нас в социальных сетях по названию сайта hiddenfaces.ru Слушайте наши подкасты бесплатно на сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях Soundstream, Яндекс Музыка, Подкасты от Apple и Google Podcast в приложениях для Андроида.